0: Alongside SNAP's Evan Spiegel, Xbox President Sarah Bond, OpenAI's Brad Lightcap, Top Researcher Dr. Fei-Fei Li of Stanford, and many more. More details and just a few tickets left at Bloomberg.com TechSF. Te entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 6 de julio, soy Valentina Fuentes y estas son las noticias que marcan el día. Comenzamos echando un vistazo a los mercados porque las acciones globales y los bonos del Tesoro de Estados Unidos están al rojo. Esto ante las últimas señales de que los bancos centrales seguirán elevando las tasas de interés para controlar la inflación. El comentario de la Reserva Federal del miércoles avivó las preocupaciones de que la autoridad monetaria reanude la política más hawkish. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, llega a China con el objetivo de abrir canales de comunicación en medio de una tensa relación entre las dos principales economías del mundo. Tesla y 15 de sus rivales chinos, incluidos Pitt. Señalaron un posible fin a la guerra de precios que ha sacudido el mayor mercado de vehículos eléctricos. Fabricantes firmaron un pacto para controlar los precios anormales y abstenerse de hacer publicidad engañosa. Mark Zuckerberg publicó su primer tuit en 11 años. La foto de dos Spider-Man idénticos enfrentándose parecía ser un guiño a Elon Musk después de que Meta lanzara Threats, el tan esperado sucedáneo de Twitter. La nueva plataforma sumó más de 10 millones de usuarios en sus primeras 7 horas. Y en más temas corporativos, según Morgan Stanley, Microsoft podría unirse a Apple en sumar 3 billones de dólares en capitalización de mercado gracias a las ganancias impulsadas por la inteligencia artificial. Volamos a Latinoamérica, donde el Banco Central de Argentina espera mantener su tasa de referencia en 97% hasta las elecciones primarias de agosto, según dijeron fuentes a Bloomberg News. Esto en medio de estimaciones de las autoridades de una desaceleración de la inflación mensual en junio. Nos quedamos en Argentina porque Reuters informó que el país postergará hasta fin de mes los pagos de préstamos al Fondo Monetario Internacional relativos a julio. Venezuela comenzó a cobrar por un tipo de combustible que anteriormente se entregaba de forma gratuita, buscando así eliminar gradualmente los subsidios. Hoy los bancos centrales de Chile, México y Colombia publican las minutas de sus últimas reuniones de política monetaria, en las que todos mantuvieron sin cambios sus respectivas tasas de interés. Durante gran parte del año hemos estado siguiendo cómo el presidente de Brasil, Lula Silva ha estado enfrascado en una disputa con el Banco Central por las altas tasas de interés. Esta semana supimos que Lula dio un importante paso en este conflicto al nombrar a un cercano al Consejo del Banco. María Luisa Capurro cubre el Banco Central de Brasil para Bloomberg News y nos explica los detalles.
1: Gabriel Galipo, lo que hasta hace poco era el subsecretario del Ministerio de Finanzas aquí en Brasil, fue aprobado esta semana para entrar como director de política monetaria en el Banco Central, junto con Ailton Aquino, que es un servidor de carrera del Banco Central y que también entra para otra de las directorías que estaban vacantes de febrero. Estos son los dos primeros nombramientos que hace el presidente Luis Ignacio Lula da Silva al Banco Central y tenemos que recordar que si bien es la tercera vez que Lula es presidente aquí en Brasil, es la primera que él toma el cargo con un Banco Central que no escogió y Galípola además es un candidato que entra con fuertes indicaciones de que es uno de los principales candidatos para luego dirigir el Banco Central en un momento en donde hay una tensión política entre el presidente Lula que quiere tasas más bajas de interés. Lula entró al gobierno prometiendo un mayor crecimiento económico y un mayor dinamismo que varios sectores de la economía no están logrando visualizar porque las tasas de interés están altas.
0: Eloisa, cuéntanos un poco qué te han comentado los analistas, a qué van a estar atentos.
1: Una de las cosas que va a ser interesante del ingreso ahora de Gabriel Galípolo al Banco Central va a ser la comunicación que él va a empezar a tener con los inversores y con el mercado y la población también, además de la comunicación política que ya hemos visto. Él es una persona que es considerada como dialoguista, como una persona que crea puentes, que... Durante el momento más tenso de los ataques de Lula al Banco Central, era la persona que intercediaba un poco para bajar la temperatura. Pero lo que quedan todavía... Es muchas dudas en el mercado de cuál es el pensamiento económico, cuán tolerante él va a ser con respecto a la inflación en un momento en el cual estamos además esperando que el Banco Central en su próxima reunión de política monetaria en agosto comience un ciclo de reducción de tasas. Hemos escuchado voces que cuestionan hasta dónde Galípolo quizás pueda tener un mayor enfoque en el crecimiento y la creación del empleo, y hasta dónde la comunicación cercana que él tiene con el presidente Lula puede significar o no una mayor injerencia del poder político en una directoría que ahora ha hecho muchos esfuerzos en mostrarse como técnica y casi que blindada de estas presiones políticas
0: y para terminar Barbie y la nueva entrega de Misión Imposible con Tom Cruise son las últimas esperanzas de Hollywood para el éxito del verano del hemisferio norte estrenos recientes han sido una decepción para los cines en sus intentos de recuperarse luego de la pandemia eso es todo por hoy soy Valentina Fuentes gracias por escucharnos